0: Kumukusa Totamatule. Hola colegiales. El día de hoy vamos a hacer un especial sobre el Día de la Afrocolombianidad. Tomaremos como referencia el Ministerio de Cultura de Colombia, el cual indica que la población afrocolombiana tiene una tradición de lucha por sus derechos y autonomía, que se ha articulado un proceso universal de reconocimientos de la identidad afrodescendiente. La reconstrucción de la memoria histórica de los afrodescendientes de todo el mundo tiene como origen uno de los momentos históricos más lamentables de la humanidad, la esclavización y la trata transatlántica de esclavos. En ese sentido, el Día Nacional de la Afrocolombianidad es una oportunidad no solo para reflexionar sobre esta etapa histórica que duró más de 400 años y reconstituyó la demografía mundial, sino para entender nuestra propia historia como país multicultural, que día a día se enriquece de su diversidad cultural. El Día Nacional de la Afrocolombianidad se conmemora anualmente desde el 21 de mayo de 2002 obedeciendo a la ley 725 de 2001 la cual estableció este día como homenaje a los 150 años de abolición de la esclavitud en Colombia consagrada en la ley 21 de mayo 21 de 1851 bueno y esto fue como tal una pequeña presentación pero viene un plato fuerte, que es la entrevista a una persona que vive en el Palenque San Basilo, que fue el primer pueblo en América en 1691 que fue libre. Su nombre es Heider Luis y vive actualmente en el Palenque. Y nos va a contar de primera mano un poco sobre la historia, la vida, la cultura, la sociedad del Palenque San Basilo. Y también de la cultura afrocolombiana. Démosle la bienvenida.
1: Buenas, eh, muchas gracias Alejandro. Eh, para mí es un gusto, un placer estar acá eh, para compartirlo un poco sobre la cultura africana y la cultura palenquera, sobre todo en la región Caribe. Eh, much muchas gracias eh, por esta invitación. Y para mí es un placer representar a mi pueblo natal.
0: Eiter, muchas gracias por hacer parte de esta entrevista, de compartir sus conocimientos ancestrales, la historia del palenque y de la cultura afrocolombiana. Conocer más a fondo sobre esta hermosa cultura. La primera pregunta es, ¿sabes cómo vivían las personas de África? O sea, su cultura, las tradiciones, los bailes, la música y la religión antes de que los trajeran a la fuerza al continente de América?
1: Antes de la esclavitud en este continente, es decir, el continente africano, los esclavos tenían derechos cívicos. Por ejemplo, eh, también tenían derecho a la libre expresión y derechos de propiedad. Es decir, que tengo mi casa o mi terreno y nadie me lo puede quitar por X motivo. Y distinguían entre esclavos de casa y esclavos clavos de guerra. Por otro lado, la parte de la música, la danza y la cultura. Estas tres cosas, la música, la danza y la cultura, en África se practicaban contando historias mediante el baile y el canto.
0: ¿Conoces la historia de cómo llegaron las personas de África en contra de su voluntad? En un acto de trata y venta de personas a los grandes latifundios de agricultura y minería del continente de américa en especial de colombia
1: cuenta la historia que anteriormente los españoles trabajaban eras con los indígenas pero sucede que los indígenas no eran tan fuertes como las personas africanas porque fácilmente se enfermaban y la cantidad de trabajo de mano de obra seguía creciendo allí fue donde los españoles Españoles, se dieron cuenta que los africanos eran más fuertes y servían para estas diferentes manos de obra y fue donde lograron viajar al continente africano traer un grupo y se pudieron dar cuenta que servían para las diferentes manos de obra así fue como fueron trasladando muchos personas africanas como esclavos o esclavizados y fue que llegaron en contra de su propia voluntad al continente americano y a Colombia
0: ¿Qué motivó o desencadenó los levantamientos de las negritudes en Colombia así forman los palenques y arrochelados? Bueno, el motivo
1: que desencadenó al levantamiento de esas personas que fueron esclavizadas a formar diferentes palenques y arrochados fue el maltrato porque por ejemplo eh, estaban trabajando sin recibir ningún peso a cambio solamente un simple plato de comida por decirlo así y vieron que no era suficiente que en ocasiones eh, algunos se ponían más débiles y, y fue donde empezaron empezaron a crear estrategia para crear esos diferentes palenques y esos arrochelados, por decirlo así. Y así trabajaban eh, con su propia voluntad y era igualdad para todos.
0: ¿Qué símbolo representa un palenque o arrochelado para Colombia? Tengo más conocimiento en el símbolo que nos
1: representa a nosotros los palenqueros. Por ejemplo, llegas al Centro Histórico de Cartagena y te vas a encontrar con aquella mujer vestida de un traje colorido con una punchera de fruta en su cabeza. También esa danza que nos representa, que nos corre por las venas. Cantos y bailes tradicionales de nuestra comunidad. Que son símbolos que nos representan a todas partes. Parte donde
0: Comer a la vida de un palenque hace 200 o 300 años? O sea, su cultura, las comidas, la música, los bailes, el lenguaje, la religión, las relaciones con el poder político, económico dentro del palenque y fuera de él.
1: Eran las mismas que otorgaron o que tienen o tenían en África en aquellos tiempos. Eh, lo único que ha debido cambiar un poquito ha debió de ser esa lengua que ellos transformaron para poder escapar y tuvieron que aprender obligadamente y relacionar una, lena, una nueva lengua en esos tiempos para escapar de la esclavitud. Y ahora sí pienso que ha cambiado un poco tanto como la cultura, comidas, baile, lengua, religión y relación. Por ejemplo, anteriormente... Se pagaba un dote en el caso de la relación cuando X y Y persona por decir un hombre estaba enamorado de una mujer o una mujer de un hombre. Para ese hombre o esa mujer poder tener a X y Y persona en su poder como su esposo o esposa tenía que pagar un dote especializado por decir en una cabeza de ganado, eh, 15 cabezas de chivo o un dinero en efectivo como tal. En esos tiempos
0: ¿Cómo es la vida de un palenque En comparación de hace 200 o 300 años?
1: Sí eh, La economía y la política Han cambiado un poco dentro del palenque sí. ¿Por qué? Primero vamos con la política Anteriormente Se tenían leyes Propias dentro del pueblo Que tenían que ser cumplidas O atenerse a, lo, a las consecuencias Por decirlo así y ahora ya no están esas mismas leyes, porque eh, fueron cambiando las generaciones y muchas cosas. Por el lado económico, eh, también pienso que ha cambiado, porque ahora mismo eh, los jóvenes eh, buscan para estudiar, eh, trabajar independientemente de cosas como anterior que trabajaban, las mujeres vendían los dulces, las frutas y los hombres se quedaban en el monte, sembrando, cultivando, ya sea yuca, plátano, ñame. Y ahora no, y ahora buscan más para el estudio, profesionalizarse. Y por eso pienso que cambia un poco la economía y estaría, no sé, pienso que ahora se estaría generando más ingreso económicamente.
0: Me imagino que hay muchas historias, cuentos, mitos y leyendas del Palenque. ¿Puedes compartir alguna de esas historias?
1: Sí, es cierto, hay muchos mitos y leyendas en nuestra comunidad palenquera. Por ejemplo, está la leyenda de Catalina Luan, que es una leyenda que cuenta con una joven que vivía en San Basilio de Palenque, que le gustaba mucho ir al arroyo porque en tiempos pasados eh, la comunidad palenquera le gustaba mucho abastecerse del agua del arroyo ya que no tenía la disponibilidad total del agua potable y cuentan que catalina fue para el arroyo con sus amigas y a ella también le encantaba mucho bucear es una costumbre de la comunidad palenquera aunque ya no se ve casi y a ella le encantó un moán eh, y ella se quedó encantada en, en ese moán que se le apareció vuelto un lentón que es un pescado que habita mucho en la aguas de la comunidad palinquera y ella dijo que hasta que no se fuera, no hasta que no agarrara ese lentón, ella no se iba a ir y resulta y pasa... El lento le encantó y se quedó con ella de por vida. Eh, cuando le falleció algún familiar a Catalina, Catalina aparecía como por obra y arte y magia y lloraba y lloraba y se iba. Eh, varias veces intentaron hacerle un exorcismo en la iglesia, pero nada de eso fue capaz de detenerla para que ella se quedara. Y al fin y al cabo, ella terminó yéndose a vivir con ese moán. Eh, ¿Qué es un Moan? Eh, un Moan es como por decir, en la comunidad palenquera se habla que existe el tres mundos, Está el mundo de los vivos, el mundo de los muertos y el mundo del Moan Un Moan es por decir como si fuera un brujo o una bruja, pero no es de este mundo Y lo que sucede es que ese Moan si le gusta XY persona le aparece ya sea en forma de el papá, de la persona que le gusta, la mamá o cualquier familiar muy cercano a esa persona hasta lograr
0: llevárselo. Yo siempre he criticado algo, es que conocemos más sobre los países externos, aprendemos un idioma como el inglés desde preescolar, pero no tenemos ni idea de los dialectos y lenguajes de los indígenas y de los afrocolombianos.
1: Sí, esa parte a mí también eh, no me gusta tanto, como conocer tanto el exterior y no el interior que tenemos. Por lo menos, eh, ahora mismo, a nivel nacional, es obligación acá en Colombia aprender inglés para cualquier cosa. Si sí, bien, está bien, eh, podemos aprender inglés. ¿Y dónde dejamos aquella lengua guayú, aquella lengua palenquera, aquella lengua creole que tenemos en la comunidad, en el país como potencial? Pues me gustaría estudiar historia. ¿Con qué hecho? con el hecho de conocer más sobre nuestros ancestros africanos y más sobre aquellas culturas que tenían en aquellos tiempos y no aprender como tanto ese inglés que es como que ahora mismo la fuerza a nivel mundial sí lo entiendo y lo respeto por esa parte pero más me gustaría saber sobre de dónde vengo quiénes son mis descendientes y cuál era su cultura.
0: Creo que esta es una posibilidad para conocer un poco el lenguaje palenquero, ¿nos permites conocerlo? Muy bien Alejandro,
1: más bien te agradezco a ti por permitirme enseñarle un poco sobre esas culturas, lo que es la africana, la afrocolombiana y la palenquera. Y Ahora tocaremos otro punto, que es el punto de nuestra lengua palenquera. Sí, porque en San Basilio de Palenque, tenemos una lengua propia que se llama la lengua palenquera. En, Por ejemplo, eh, tenemos nuestros propios pronombres que I sería yo, Bo que sería tú, L que sería él o ella porque no tiene senso como tal, Ané que significa ellos, enu que significa ustedes, Suto que significa nosotros. Otra cosa que también tenemos es los saludos, por ejemplo. Eh, al yo despertarme y ir a saludar al vecino o por decirlo así o llegar a alguna casa, yo digo asinaría, que significa buenos días. Si es por la tarde, yo vendría diciendo ya asina por que significa buenas tardes. Y si es en la noche, yo diría asina noche, significa buenas noches. Y otra parte de ese saludo es eh, yo llego y te pregunto en lengua palenquera, ¿cómo Cusatá? Eh, tú me contestas, Cusatá bien. Yo te estoy preguntando ahí cómo tú estás o cómo está la cosa y tú me estarías respondiendo la cosa está bien. Eh, para ya despedirme eh, de una forma muy sincera, amable, yo le estaría diciendo a Tauto Vega toma con viles a mí, que vendría siendo eh, hasta otra ocasión todos mis amigos o compañeros. Mira lejos allí también te comparto el, el abecedario, disculpa, de la lengua palenquera que cuenta con la letra A, B. Y, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, R, S, T, U y la Y eh, no cuentan con letras como la C, ni la H, ni la Q, ni la B, V, ni la Z, porque son letras reemplazables por otras letras. En el caso de la C y la Q, la reemplaza la K que por lo menos eh, vamos a decir de decir comida no decimos comida sino cumina en el caso de la Z la reemplaza la s y así sucesivamente
0: los jóvenes del palenque y la comunidad tienen oportunidad de salir adelante
1: sí ahora mismo los jóvenes de palenque y otras comunidades por decirlo así tienen muchas ventajas muchas oportunidades para salir adelante. Por lo menos ahora hay beneficios para las poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras, eh, también tienen sus derechos. Esas poblaciones también tienen sus derechos. Y sí, la verdad hay muchas oportunidades porque ahora mismo en algunas universidades, eh, principalmente los que tienen beneficios son esas poblaciones afros, raizales y palenqueras por delante de cualquier otra persona como tal. Cuéntanos tu
0: experiencia personal de vivir en Palenque.
1: Eh, la experiencia de vivir en San Basilio de Palenque es una experiencia única. Una experiencia de haberme levantado escuchando esa lengua palenquera que me transmitían mis ancestros, mis abuelas y abuelos. Y es una experiencia maravillosa porque de allí uno aprende su culturas propias que tenemos allí en la comunidad y también uno lleva a resaltarlas a otros por decir municipios departamentos ciudades etcétera y esa es la ventaja que tenemos es una experiencia muy maravillosa
0: el 21 de mayo se celebra el día del afrocolombiano y su opinión personal que se debe resaltar en esta fecha de celebración?
1: Bueno, eh, para mí es una experiencia muy maravillosa. Por ejemplo, eh, cuando yo estaba en, en primaria y secundaria, por decirlo así, eh, celebrábamos todos los años, aunque aún se hace, todos los años en la institución educativa técnica agropecuaria de San Basilio de Palenque, se celebra el Día de la Afrocolombianidad. ¿Por qué? Es una fecha muy especial, una fecha que resalta eh, las poblaciones afro, las poblaciones raizales, palenqueras, por sus costumbres, sus lenguas y todas esas cosas en común y natural que tienen esas comunidades. Por eso para mí es un orgullo hacer parte de esa población afrocolombiana y palenquera también.
0: Nos compartes un mensaje a los jóvenes de la Medalla Milagrosa de Chaparral también a toda la comunidad del Tolima en nuestro país, Colombia, sobre la importancia de la cultura afrocolombiana y palindera.
1: Eh, bueno, un mensaje para eh, los jóvenes de la medalla milagrosa de Chaparral en Tolima y a toda la comunidad. Bueno, sí, eh, va, eh, tratemos de investigar más sobre la cultura de todos esos pequeños pueblos, por llamarlo así, colombianos, esos pueblos raizales, esos pueblos eh, palenqueros, todos esos pueblitos que tenemos allí, concentrémonos allí. En disfrutar todo el potencial que tienen esos pueblos, como lo son su danza, como lo es su lengua y como es todo eso que tiene esa comunidad. Eh, naturalmente, eh, medicinas tradicionales, bailes tradicionales, comidas típicas y toda esa cuestión. Con tal de que eh, conozcamos más el interior de nuestro país no el exterior del mundo porque ahora mismo en realidad conocemos más por fuera eh, conocemos más europa más asia que nuestro pueblo que tenemos acá eh, de nuestras diferentes lenguas eh, como es la guayú como es la raizal como es la palenquera como es el bantú y conocemos muy poco de esa lengua y también conocemos muy poco de áfrica porque pienso que vemos a África como minoría. Y no es minoría pe personal, sino en minoría como que África ah, no está tan avanzada en tecnología. Eh, ah, África no está tan avanzado en deporte y toda esa cuestión. Eh, hagamos el ver el ver y conozcamos más África conozcamos más palenque, conozcamos más sobre la cultura guayú, sobre la cultura raizal de la gente de San Andrés Isla y toda esa cultura que tenemos acá en Colombia, aprovechemos ese potencial.
0: Bueno haider Luis, muchas gracias por permitir entrar y a conocer un poquito sobre el palenque, sobre las comunidades afrocolombianas Acá en Colombia, muchas gracias por permitirnos entrar a este lugar, conocer su cultura, sus costumbres ¿sí? y tener en cuenta que también tenemos en nuestra sangre esa cultura africana y que estamos muy agradecidos por esa participación única, Le agradecemos de corazón y les mandamos un saludo fraternal a toda la comunidad del Palenque San Basilo. Este es un programa más de clase juvenil de cambio social. Hasta una próxima. Y los dejamos con el himno, el lenguaje palenquero del Palenque San Basilo. ¡Oh!
2: 大夫